0: Folytatódik a Sigma a holnap világa. Létezik-e tudományosan megalapozott oktatáspolitika? A kutató szerint igen, bár nehéz megjövendölni, hogy 20-30 év múlva milyen tudásra lesz szüksége egy mai kis diáknak. ő Benő oktatáskutatót, egyetemi tanárt, a Szegedi Tudomány Egyetem Nevelés Tudományi Intézetének vezetőjét hallják.
1: Nagyon sok olyan gazdasági is ismerünk, amelyik megmutatta azt, hogy azok az országok, amelyek a 20. században nagyon gyorsan fejlődtek, akár úgy, hogy a középmezőnyből kiemelkedtek és egy gyors fejlődési pályára álltak, akár pedig úgy, hogy egy nagyon fejletlen szintről nagyon magas szintre jutottak. Mindegyik úgy érte ezt el, hogy az oktatási rendszerét fejlesztette.
0: Létezik gyors változás, vagy ez egy hosszú elnyúló folyamat?
1: Mindegyikre tudunk példát mondani. Japánban inkább egy hosszabb, sok évtizedre nyúló folyamatról beszélhetünk. Aztán Szingapur az a nagyon méről, nagyon magasra jutásra példa. Ott is egy ember öltő alatt vitték végbe ezeket a változásokat. A hozzánk közelebb álló országok közül érdemes kiemelni Észtországot. Észtország alig egy évtized alatt javított igen jelentősen az oktatás színvonalán, lényegében a finn eredményeknek, a finn mintáknak a megértésével, átvételével. És most pedig Lengyelország fejleszt az oktatást nagyon látványosan. Ezeknek az oktatási fejlődési folyamatoknak már látszik a gazdasági hozama is.
0: Tanulhat, vagy tanulhatna ebből Magyarország is?
1: Természetesen tanulhatunk, itt azt érdemes megjegyezni, hogy nem érdemes más országoknak a modelleit lemásolni, hanem ezeket a folyamatokat nagyon mélyen meg kell érteni. És pontosan ennek a megértésnek a segítője lehet a tudományos elemzés, a tudományos igényű tanulmányozása a folyamatoknak, és természetesen meg kell vonosítani Magyarországon azokat a korszerű tanítási módszereket, amelyek sokkal hatékonyabbá tehetik az oktatási rendszert. A közgazdászok azt is meg tudják ma már mutatni, hogy ha elköltünk valahelyikor összeget az oktatásra, akkor az hol térül meg Például azt látjuk, hogy minél korábbra költjük a pénzt, Kis gyerekkora, óvodáskora vagy az iskola első év folyamaira, annál jobban megtérül. Aztán látjuk azt is, hogy minél hátrányosabb rétegek oktatására költjük a rendelkezésre álló forrásokat, szintén annál nagyobb a hozama. Könnyen be lehet ezt látni, hiszen a tehetősebb szülők eleve taníthatják a gyerekeiket. Viszont a társadalomnak arra van szüksége, hogy azok a gyerekek is tanuljanak, akiket a szüleik nem tudnak tanítani, akiknek nem tudnak külön órákról, vagy egyáltalán csak megfelelő motivációról gondoskodni.
0: Úgy hogy minél korábbi Amra költünk, annál inkább megtérül a befektetés, de tulajdonképpen hol kellene változtatni az írás tanulásnál, az egész iskola rendszerben, vagy már a gazdasághoz kellene igazítani az iskolákat? Mi lenne a jó irány?
1: A gazdasághoz nagyon nehéz hozzáigazítani konkrétan az oktatást, hiszen amikor a gyerekeket elkezdjük az iskolába tanítani, akkor még nem tudjuk azt, hogy 15-20 év múlva pontosan a gazdaságnak mire lesz szüksége. Éppen ezért ma az a fő irány az oktatás fejlesztésében, hogy az alapvető képességeket, az alapvető tanulási képességeket, művelődő képességeket kell nagyon erősen megalapozni. Ezek közé tartozik mindenek előtt a szövegértés, a jó szövegértés mindennek az alapja, és a szövegértés el azt már az el kell kezdeni. Hasonlóképpen fontos a matematika és a matematikai alapkészségeknek a megfelelő játékos fejlesztését szintén el lehet már kezdeni az óvodában. Magyarországon egy nagyon nagy kihasználatlan terület, az alsó néhány évfolyamon a természettudomány. A nálunk fejlettebb oktatási rendszerekkel rendelkező országokban az első négy évfolyamon nagyon sok játékos megismerő matematikát kísérletező matematikát és kísérletező természettudományt tanítanak. A természet Az egyébként arra is jó, hogy a matematikának a legfontosabb alkalmazása lehet gyakorlati kontextusban, és a természettudomány tanulása pedig sok más olyan gondolkodási folyamatot fejleszthet, amit önmagában a matematika nem.
0: Ahhoz, hogy változtassunk az oktatási rendszeren, a tananyagon is változtatni kell, de a tanárokon is, nem?
1: Így van, mind a kettőn. Az előbb említettem már, hogy tudjuk, hogy hova érdemes a befektetéseket tenni. A legfontosabb, ahova beruházni érdemes, az a tanárok fizetése. Mindenek előtt meg kell fizetni a tanárokat olyan mértékben, hogy a tanári pálya legyen a legtehetségesebb fiatalok számára. Másrészt pedig a tanárokat fel kell készíteni arra, hogy el tudják látni a feladatukat. Itt a tanárok képzése, alapképzése is a folyamatos Képzés, az egy nagyon fontos fejlesztő eszköz a közoktatás tekintetében.
0: Hogyha a gyermekekről beszélünk, akkor az egyik legfontosabb dolog talán a következetesség. Ugyanez igaz lehet az oktatás fejlesztésére is, hogy a rendszerváltozás óta nagyon sok irányba elindult már ez a történet. Lehet, hogy egyszer kellene úgy elindítani, hogy az következetesen végigmehessen?
1: Igen, ma már azok, akik komolyan gondolják az oktatás fejlesztését, nem nagy átalakításokban és reformokban gondolkodnak, hanem a folyamatos finom hangolásban. Lényegében az oktatás bármilyen szerkezeti rendszerében lehet jól dolgozni, ezt mutatják a nemzetközi példák. Viszont mindig lehet egy picit változtatni, ami nem borítja fel az egész rendszert, de esetleg ha megtaláljuk, hogy hol van az a kulcsfontosságú helyzet, pont, ahol be kell avatkozni, azon nagyot lehet rendíteni a teljesítményen, anélkül, hogy felforgatnánk az egész rendszert. A következetességre lényegében abban lenne szükség, hogy mindig megalapozottan avatkozzunk be. Erről szól a bizonyítékokra alapozott oktatáspolitikája. A a tudományosan megalapozott beavatkozásoknak a sorozata. Ha mindig csak kis lépéseket teszünk, de ezek a lépések olyanok, hogy tudományos igényességgel be lehet bizonyítani róluk, hogy a kívánt eredményekre vezetnek, akkor hosszú távon elérjük azt, hogy mindig stabil marad a rendszer, ugyanakkor fejlődik is. Sigma. A holnap világa.
2: Tudomány első kézből.
0: Magazinunkat most a világ fontos és érdekes tudományos híreinek rövid összefoglalójával folytatjuk.
2: Drasztikusan csökkent a földön élő populációk egyet száma derül ki a természetvédelmi világ alap élőbolygó jelentéséből. A felmérés megállapítja, hogy a gerinces fajok populációi 58%-kal szorultak vissza, míg az édesvizekben 81%-os a csökkenés az 1970-es adatokhoz képest. A jelentés szerint a Dunakárpátok régióban a vadászat és az élőhelyek visszaszorulása miatt drámaian csökkent az erdei nagy ragadozók száma. A trend azonban megfordulni látszik az utó, utol... Években, köszönhetően az Európai Unió élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelveinek. Napi egy doboz cigaretta elszívása évente 150 veszélyes mutációt okozhat a dohányzó tüdősejtjeiben, mutatta ki egy friss kutatás. A Science megjelent tanulmány közvetlen összefüggést talált a dohányos élete során elszívott cigaretták és a rákos daganatok DNS-ében lévő mutációk száma között. Ezek legmagasabb arányát a tüdő rákos daganataiban találták, ám más testrészek, a hólyag, a máj és a torok tumorjaiban is mutatkoztak a dohányzással összefüggő mutációk. York. Az emberi agy egy idő után érzéketlenné válik a hazudozásra, derült ki a University College London tudósainak tanulmányából. A kutatók megállapították, hogy a kisfülentések érzéketlenné teszik az emberi agyat a velük járó negatív érzelmekkel szemben, ami a jövőben egyre nagyobb és nagyobb hazugságokhoz vezethet. A kutatók arra jutottak, hogy az érzelmek feldolgozásában fontos szerepet játszó agyi terület akkor volt a legaktívabb, amikor az emberek először hazudtak. Ahogy aztán a hazugságok egyre nagyobbak lettek, úgy az reakciója is egyre csökkent. A vizsgálatot vezető Neil Garrett szerint a mostani tanulmánnyal ugyancsak a hazutozást vizsgálták, de ugyanezek az eredmények lehetnek érvényesek a kockázatvállalás és az erőszakos viselkedés esetében is. A középkori Moszkva legépebben megmaradt romjait találták meg orosz régészek a Kreml 1930-as években emelt épülete alatt. 2014-ben elrendelték a szovjet időkben a legfelsőbb tanácsnak helyet adó 14-es számú épület lebontását, aminek köszönhetően a régészek korábban soha nem látott módon végezhetik a helyszín feltárását. Az eddig napvilágra került 2000 kincs között találtak egy szirélbetűs feliratú követ az eddigi legrégebbit Moszkvában. Találtak egy koromréteget is, amely feltehetően a 13. századból származik, amikor Batukán tatárjai felgyújtották a várost.
0: 80 év után először állították ki Vörösmarty Mihály szózatának eredeti kéziratát. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának igazgatója Modok István elmondta, a kéziratot a költő hónapokig hordta magával, így több más feljegyzése is megtalálható rajta.
3: A Magyar Tudományos Akadémiai Könyvtár épületben a szózat eredeti kéziratát állítjuk ki, természetesen nem csak a kéziratot, hanem Vörös marti Mihályhoz kötődő, más kéziratokat, illetve tárgyakat is. A különlegessége abban áll ennek a kiállításnak, hogy 80 éve először lehet látni a szózet eredeti kéziratát, és hát ez alkalommal ráadásul hasonlás kiadásban, a Kosott Kiadóval együtt megjelentettük, és ez pedig a történetben először van.
0: Hogyan került a Magyar Tudományos Akadémiára ez a kézirat?
3: A kéziratot egy gyűjtő valószínűleg Vörös kapta, Zádorgynek hívták ezt a gyűjtőt, akinek a leszármazottjai adták vissza tulajdonképpen Vörösmati Bélának, ugye a költő fiának, és a Vörös Marty Béla feleségének a családján keresztül került aztán 1923-ba. Akadémia könyvtárában. Ekkor egyébként 1923-ban elhatározták egy Vörös Marti állandó kiállítás felállítását. Erre 1929-ben került sor. Ez volt a Vörös szoba, amelyet sajnos a második világháborúban találatért. Szerencsére a kéziratok nem sérültek, a tárgyak igen, és ezután már az akadémia nem állította helyre ezt az állandó kiállítást. Így most ezzel a kiállítással tulajdonképpen a szózat írásának 180-ig for the way I'm
0: Mit mutat meg nekünk ez a kézirat?
3: Különleges szerzői kéziratról van szó, hiszen a tankönyveinkből egy olyat ismerünk, amelyet Vörös Marti a nyomdai kiadás számára letisztálva. A szózatod Vörös Marti több mint egy évig írta. 1825-ben kezdte el az írását, akkor vetette papírra az első két versszakot, majd 1826 folyamán többször hozzáfogott a vershez. A kézirat követi tulajdonképpen ezt a történetet. Magával vitte például akadémiai ülések, és az akadémiai ülések idején jegyzetelgetett el, hogy kiket kell például akadémikussal választani, és közben vélhetőleg nem kötött neve figyelmét a tematika, így hozzáít még egy-egy versszakot. Az is kiderül erről a kéziratról, hogy Vörös Marti több versét párhuzamosan írta. Hiszen ezen a kéziraton, amely a szózat autográf, tehát a szerző által írt kézirata, másik két versének egy-egy verszaka is megtalálható. tehát alkotás lélektant is tulajdonképpen sikerült ez által shit
0: említette, hogy a szózat kézirata mellett egyéb relikviák, egyéb dokumentumok is kiállításra kerültek. Egy-két példát tudnál nekünk mondani, mit láthat a közönség ezen a kiállításon?
3: A Vörös Marti család történetével kapcsolatos dokumentumok, illetve Vörös Marti íróasztala kitüntetése, ilyen az akadémiától illetve irodalmi társaságoktól kapott. És hát természetesen a kiállítás maga egy interaktív kiállítás. Besenyei előadásában meg lehet hallgatni a szózatot. Ezen kívül a a kéziratot úgy fogjuk látni, hogy nem pusztán az eredetiét, hanem ennek egy elektronikus verzióját is, amelyben már számos nagyítási lehetőség a részletek megtekintése kínálkozik.
0: Meddig látogatható ez a kiállítás?
3: Ez a kiállítás 2017. március 31-ig látogatható.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanit, ugyanekkor.